0: Hallo und ein frohes neues Jahr. Es war schon ein bisschen spät, aber trotzdem wünsche ich es dir doch zusammen mit meinem Opernkater Fridelio. Mein Name ist Eleonore Magier und ich bin ja selbst Opernsängerin und mittlerweile habe ich auch den Zigeunerbaron in Genf erfolgreich hinter mich gebracht und nun kann ich dir auch wieder eine neue Folge Operngeschichte präsentieren. Gleich zu Beginn aber noch etwas in eigener Sache und zwar so auch als Info für dich. Letztes Jahr habe ich insgesamt 26 Folgen veröffentlicht und habe dann doch gemerkt, dass ich das nebenher doch nicht mehr so oft schaffe. Daher werde ich 2018 wohl eher ein bis zwei Folgen im Monat veröffentlichen und hoffe, du bleibst trotzdem dran. Denn weiter geht's auf jeden Fall trotzdem. Jetzt ist es draußen kalt und mein Katerchen liegt hier schnurrend neben mir am Kamin. Ach, der grauliche, das süße Kerlchen doch auch ein bisschen. Ah,
1: wie wohl ich. Gut, dass du wieder zu Hause bist, Frauschen. Endlich
0: habe ich dich als meinen Rücken- und Bauchkratzer wieder. Aber klar doch. Und so gemütlich zu Hause hatten es die Leute doch auch zu Beginn der 1840er Jahre in Deutschland in einer Zeit, die man das Biedermeier nannte.
1: Ach, da kenne ich nur Sofas von. Sind aber eigentlich selten bequem. Viel zu wenig Liegefläche. Und wenn ich daran kratze, schimpfst du mich immer voll ja, aus. Ja, das ist
0: nämlich auch von meinem ur ur ur, -Ur Das mag ich halt so. Aber hör mal, so geht das weiter. Ein Stück Musik aus der Zeit Oriante von Karl-Maria Mar von
1: Weber. Ich mich, wo ich was schon wieder Herr reiben du hast es jares und allsellei se weitessa Herr für eine schimpf hab ich hernieder du reider aluf ich das erst ordnungslosen strebens Geräusch gehört. Welches Geräusch? Ich habe da was Unheimliches gehört. So ein mm. Stöhnen. Wow.
0: Ich fürchte mich. Unsinn. Ich habe doch alles abgeschlossen. Hier kommt keiner rein. Und wenn es ein G G G ge geistig glaubst du denn an Geister? Ich weiß nicht seit eben. In deinen Opern sind auch ständig Geister und die singen dann auch noch. Ja, stimmt. Bei der letzten Operngeschichte waren wir ja auch bei der Grand Opera und dass die immer so viele special Effects hatten, die dann immer so gut ankamen. Die Leute damals waren einfach verrückt nach allem, was irgendwie übernatürlich war. Das mag ich aber gar nicht. Der Mond
1: scheint auch so nebelig und düster herein. Es ist der 13.
0: Oh, Was bist du denn jetzt plötzlich so abergläubisch? Wie die Leute früher, wenn die was nicht verstanden haben, da waren auch gleich immer Götter oder Geister oder der liebe Gott, Engel oder der Teufel an allem schuld. Deshalb waren Geisteropern und Märchen auch total in, ebenso wie alles, was mit Göttern und Mythen zu tun hatte. Ich bräuchte
1: jetzt auch gerade ein bisschen Glaube, dass mir nichts passiert.
0: Also gegen den Horror zum Beispiel beim Freischütz oder Heinrich Marschners Vampir oder Hans Heiling. Da gab es immer den rechten Gottesglauben, der Hexen und Teufel ferngehalten hat. Und am Schluss gab es dann immer die Erlösung. Davor geht es dann auch immer um viel Natur und dann ihre Beschreibung.
1: Oh, wie romantisch.
0: Ja, das war die Romantik, sowohl in Malerei, in Romanen als auch in der Oper. Max Bruch zum Beispiel schrieb eine Oper über die schöne Lorelei, eine Nixe, die auf einem Rheinfelsen in der Sonne liegt und die Schiffer in den Untergang sang.
1: Ich sage es ja immer, dass Wasser an den Pfoten die Quelle allen Übels ist. Das bringt dem fliegenden Holländer ja auch immer Unglück.
0: Und da gibt es einige, die sagen, Wagner hätte sich auf die 13 abonniert. Er war 1813 geboren, sein Name hat 13 Buchstaben. Ich sag's ja, ein Unglücksrabe. Aber langfristig ein totaler Verkaufsschlager und eben... Visionär. Seine Götter- und Heldenmythen haben noch lange nachgewirkt. Vor allem das große Epos über die deutschen Heldensagen und den deutschen Helden Sigmund und diese Sieglinde und den Göttervater Wotan. Oh, das ist doch der Dackel von drei
1: Häusern weiter.
0: Nein, das ist der Stammvater der Nibelungen. Gab's dann auch... Siegmieze? Nein, Quatschkater, da gab's nur Heere Rosse, zum Beispiel das Pferd Grane von der obersten Walküre Brünnhilde. Denn es ging ja um das große Ganze und man kann zaubern und über den Tod hinausleben. Und am Schluss steht wieder die Erlösung. Das war jetzt aber
1: alles ganz schön ernst. Gab's denn zu der Zeit nicht auch mal was Lustiges? So viel schwere Oper liegt doch ganz schön im Magen. Doch,
0: in der Tat. Die Gegenbewegung und die sogenannte Spieloper. Aber das gibt's dann beim nächsten Mal zusammen mit der Geburt ihrer kleinen Schwester. Oh, wie niedlich. Wie heißt die denn? Die Operette. Mhm. Und jetzt kriegst du noch einen kleinen romantischen Ausschnitt auf die Ohren. Aufschnitt? Lyola, Salami oder Gelbwurst? Weder noch, ich spiele dir hier den Teil einer Ouvertüre der Oper Hans Heiling von Heinrich Marschner, der Mitte des 19. Jahrhunderts einer der erfolgreichsten Komponisten in Deutschland war.